0: Desde criança, aprendi a não me desesperar com as quedas da vida e a grande responsável por isso foi minha mãe e toda a sua sabedoria ancestral. Ela fazia uma festa quando eu caía e dizia Eita, que menina sabida! Ela cai e se levanta rapidinho, quer ver? Soprava meu dodói no joelho e logo eu estava de pé, orgulhosa da queda, do levante e do elogio de minha mãe. Às vezes, a queda era braba, doía para valer, mas aquele sorriso era meu analgésico. Eu engolia o choro e me levantava, fortalecida.
1: Eu sou Renata Santana e estarei ao lado de Raiza Hanna e Fred Caju para apresentar a primeira temporada do Rájigo do Tempo, o seu podcast de literatura, teoria e edição. Produzido pela editora Castanha Mecânica. É preciso avisar a vocês que todos os episódios dessa temporada foram gravados de forma inteiramente remota, por causa da pandemia da Covid-19, e, por isso, você pode notar diferenças na captação de som. Olá, pessoas! Como vocês estão? Espero que doidinhos para escutar o programa de hoje. E falando nisso, deixa eu contar para vocês o que vamos ter por aqui nesse terceiro episódio do Rasgo do Tempo. No prefácio, Raiza Hanna estará abordando a temática do dia, memórias em... Invenções e Escrevivências, e para ajudá-la a desvendar tais categorias de análise da literatura, ela convidou Thais de Obuquerque para instigar essa conversa. Logo depois, vocês vão me ouvir no Miolo. Eu mesma, Renata Santana, entrevisto a escritora Odailta Alves, falando sobre sua carreira, militância, escritas e memórias. Já no colofão, o bloco que fecha o rasgo do Tempo, chega Fred Caju para contar mais para a gente sobre as ideias que deram origem à Escrevivências, que livro de Odailta Alves, publicado aqui na Castanha Mecânica. Então, fica aí, que hoje esse programa está em impossível de esquecer.
2: Quantas são as memórias que podemos guardar? Quantas são as que conseguimos esquecer? Não sei. Minha memória costuma brincar dentro da minha cabeça. Às vezes se mostra tanto, às vezes se esconde. As que guardo comigo... Gosto de contar e recontar e de visitá-las corriqueiramente. Afinal, a memória tem esse poder de nos emocionar, de nos irritar, de nos deixar saudosos e também de nos ligar com o resto do mundo. É quando conectamos, dividimos ou mesmo comparamos nossas memórias com outras memórias nem sempre as mesmas que as nossas, por mais que estejamos dividindo o mesmo momento ou fato histórico. Isso acontece porque cada subjetividade entende o mundo de uma forma específica. E a literatura então se insere como uma matéria-prima de excelência para o resto dessas memórias. E é por isso que hoje iremos nos aprofundar a respeito do tema Memórias, Invenções e Escravivências. Eu sou Raiza Hanna e esse é o Prefácio, o bloco que abre o rasgo do tempo. Desde a descoberta do subconsciente por Freud no começo do século XX, a arte em geral virou todos os seus olhos para a importância das subjetividades. O real estava perdido. Afinal, se percebeu que cada um levava dentro de si uma imagem do mundo, já que nossas mentes registram os fatos de maneira única, dependendo da personalidade, dos traumas, das experiências vividas de cada pessoa. Na literatura, a memória foi amplamente explorada desde então, não que já não tivesse sido registrada e publicada, mas a dimensão de sua importância deu um salto. O mesmo aconteceu com os estudos literários. A memória pode ser vista sob dois principais ângulos. O da memória pessoal ou coletiva, que é aquela que envolve um grupo de pessoas ou ainda uma comunidade e que geralmente é passada de geração em geração. Eu gosto muito de perguntar às pessoas da minha geração sobre suas memórias a respeito de celulares antigos, como a 40 da Siemens. Vocês lembram? Aquele que trocava a capa e dava para mandar SMS grátis. Ou ainda, eu gosto de perguntar a respeito do que as pessoas estavam fazendo no dia 11 de setembro de 2001, quando souberam do ataque aos Estados Unidos. Mesmo de perguntar onde as pessoas estavam quando o Brasil levou o 7 a 1. São memórias que a maioria guarda bem e que se costura com outras memórias de outras pessoas a respeito de um só fato histórico. Dentre as memórias coletivas narradas sobre as experiências pessoais, muitos escreveram a respeito da ditadura militar, por exemplo. Militantes que foram presos ou presas e torturados. Narraram suas histórias através das palavras escritas para não se deixar esquecer. A memória também atua com esquecimentos e invenções. Os esquecimentos se fazem necessários para lapidar nossas memórias, fazendo com que o cérebro continue funcionando com espaço suficiente para acumular novas informações. O esquecimento também atua na intenção de desafogar nossas emoções... quando, por exemplo, são apagadas memórias por serem muito doloridas. Muitas vezes, também, nossas memórias guardam invenções de um real que não existiram. Essas criações psicológicas, às vezes, são tão fortes... que passam a ocupar um lugar de memória. Quando eu tinha uns 7, 8 anos... Eu tinha uma memória recorrente de que quando eu era bebê, eu tinha, andando de avião pela primeira vez, pego um pedaço de nuvem nas minhas mãos, depois que meus pais tinham aberto a janela do transporte. É claro que anos mais tarde eu percebi que a memória que eu achei que tinha, na verdade era simplesmente uma invenção da minha cachola de criança. Outro importante momento nos estudos de memória e literatura são as categorizações dos gêneros literários, onde a memória costuma se inserir, como as cartas, as escritas de si, os diários, as biografias e autobiografias, as autoficções e as próprias ficções de memória. Muitos desses gêneros utilizam de uma memória micro para uma macro, ou seja, de uma memória pessoal para uma coletiva, como falamos anteriormente. Bom, eu já falei demais e já contei várias das minhas próprias memórias aqui. Agora vou chamar a nossa convidada do dia, que abordará mais a respeito do tema, Thais Alburquerque. Thaís é uma mulher negra, feminista, poeta e escritora. É recifense e vive no trânsito entre Pernambuco e Paraíba. É professora universitária de língua espanhola e literaturas hispânicas pela UEPB e doutora em Letras pela UFPE, integrante do Arial Coletivo Literário e uma das articuladoras do projeto As Poetas do PAGEU. Vamos ouvi-la.
3: Oi, gente. Fico muito feliz de estar com vocês conversando sobre memória e poderíamos passar horas refletindo sobre esse tema, mas eu vou tentar me concentrar em algumas características específicas para fazer breves colocações e algumas provocações. Observei que no título vocês trazem pluralização, memórias, invenções e escrevivências, o que já demonstra que podemos pensar memória a partir de muitas vertentes e traços Memória individual, memória coletiva, memória cultural, memória traumática, pós-memória, etc, etc, etc. Penso que o mais interessante para este espaço de reflexão é nos perguntarmos como se estabelecem as conexões entre memória e literatura. Como pensar literatura a partir das experiências, das memórias e do cotidiano? Acredito que é importante entender que quando penso memória, estou falando da relação passado-presente-futuro. e Cada presente cobra seu passado e essa relação tem consequência nas possibilidades para o futuro. É o que a gente chama de temporalidade da memória. Né? Essa questão da memória aí se transformando também no decorrer do tempo. Eu estou falando de recordar e esquecer. Estou falando de algo dinâmico, que não é apenas uma batalha da recordação contra o esquecimento, mas batalhas de memórias, memórias diferentes que disputam uma posição hegemônica. Estou falando de construção de narrativas sobre si ou sobre uma coletividade. E cada um desses pontos tem particularidades. Também é importante destacar que o processo de recordação se desenvolve normalmente de forma lacunar e fragmentária há vazios algumas vezes a gente tenta preencher esses vazios e não necessariamente com referência ao acontecido em si a gente também cria né quando a gente está no processo de recordação e Recordar e esquecer são atividades cotidianas fundamentais dos seres humanos. Por isso, também, a memória constitui uma excelente matéria-prima para o fazer literário. A partir de cada proposta literária que trabalhe com memória, pode haver uma identificação maior com uma tendência. Explorar mais a memória individual ou a memória coletiva, por exemplo. Essa questão pode estar intrínseca à própria trama literária, quando, por exemplo... As personagens de um romance estão imbuídas em processos de recordações ou no dever de memória em termos de porriquê. Querem recordar contra o esquecimento em uma perspectiva ética. Neste caso, penso em propostas literárias que estão comprometidas com uma visão, uma posição política de trabalho com a memória. E eu me pergunto, e já pergunto para vocês se este também não é o caso de Conceição Avarista. Eu lembro da voz poética que abre seus poemas da recordação e quero citar alguns versos. O mar vagueia onduloso sobre os meus pensamentos. A memória bravia lança o leme. Recordar é preciso. O movimento vai e vem nas águas lembranças dos meus marejados olhos transborda minha vida salgando-me o rosto e o gosto. Sou eternamente náufraga, mas os fundos oceanos não me amedrontam e nem me imobilizam. Uma paixão profunda é a boia que me emerge. Sei que o mistério subsiste além das águas. É um poema que eu amo e que não saiu da minha cabeça desde o primeiro momento que eu li. E eu penso nesse poema, né, se a gente... Analisar rapidamente, apesar da primeira pessoa do singular, essa voz poética que Evaristo traz conjuga é, esse eu no singular com uma memória ancestral, coletiva, dos africanos na diáspora atlântica. O poema estabelece uma intertextualidade com o clássico de pessoa, né? só que aí esse recordar é preciso. Há um deslocamento da posição do sujeito enunciativo. É a memória que navega necessária para recordar as memórias do povo negro. Me pergunto se o preciso, neste caso, mantém-se ambíguo, já que o processo de recordação é impreciso, nebuloso, embora necessário, principalmente neste caso. Há uma construção de memória por parte de Conceição Evaristo que prioriza a voz de uma coletividade coletividade até então pouco visibilizada na sociedade brasileira, passando por um, um constante processo de empreendimento do esquecimento na história oficial e também na história literária em língua portuguesa. Né? Então, na história oficial do Brasil, na história oficial é, da, da língua portuguesa, né? da sua literatura. Neste ponto, quero marcar que, numa perspectiva individual, a recordação ocorre de forma espontânea. O lembrar, né? a lembrança mais que a recordação, ocorre aí de uma forma espontânea, orientada por mecanismos psíquicos específicos. Então, cada pessoa se lembra de uma maneira particular de determinado acontecimento. Mas, quando a gente pensa na esfera coletiva e institucional, a recordação ou esquecimento... É, integra uma política específica de memória que se alinha a um projeto de construção narrativa da comunidade. O que eu quero dizer é que se pode promover esquecimentos, né, do mesmo jeito que se pode promover recordações. É, há teóricas que conversam sobre isso, por exemplo, tem Elizabeth Gelling é, e a Lei da Asma, né, que vão discutir de maneira bem detalhada. Isso que eu estou explicando. Então, na esteira dessa ideia de dever de memória, ou de memória exemplar, como diria Todorov, há a necessidade de narrar, contar as memórias daqueles que não tiveram espaço hegemônico na comunidade e que passaram por traumatismos da identidade coletiva. É o caso, por exemplo, das narrativas da ditadura e da pós-ditadura aqui da América Latina. Então, o que eu estou dizendo é que, seja em verso ou em prosa, pode-se fazer um trabalho de acessar as memórias, acessar a experiência, algumas vezes traumática, e criar literariamente formas de elaborar as memórias individual e coletiva, desembocando em produtos culturais que também se constituem como objetos da recordação. Então, acessando um livro de literatura, escutando uma música, vendo um filme, a gente também pode estar recordando, construindo memória. Em outra linha de reflexão, podemos pensar ainda no artifício da memória, não apenas em referência ao recordar, mas também quanto à memorização como técnica e procedimento para se fazer poesia. E aqui eu lembro, por exemplo, da poeta Severina Branca, com uma poesia que elabora o recordar e o esquecer, marcada pela saudade, e ela diz em um dos seus poemas, Lembro minha terra onde fui criada, Meu Deus adorado, não posso esquecer. Af, Maria, Severina fazendo os próprios poemas, é outra história, né? a performance. É a poesia de tradição oral aqui do Nordeste, que no caso das poetas do sertão do Pajeú, aqui de Pernambuco, é muito forte a questão da memória, tanto no que se refere às recordações, quanto à necessidade de memorizar os poemas para compartilhamento oral, público, característica presente tanto nas poetas das gerações mais antigas, algumas que não desenvolveram habilidade escrita e, por isso, cultivavam poesia com produção e compartilhamento a partir da memorização, quanto nas novas gerações, com Jéssica Caetano, Francisca Araújo, Belinha, por exemplo, que continuam exercitando a memorização e a performance oral dos seus poemas. Esses traços também têm semelhança com o Islã, as batalhas de poesia falada que se espalharam por vários países ao redor do globo e que surge como uma arte de comunidades mais periféricas e que cada vez ocupa mais espaços e traz muito dessa perspectiva de invenção a partir da experiência com uma proposta política e coletiva. E seja nas poetas do Paju seja no Islã, há também uma característica de invenção que vem com improviso em criar no momento das batalhas de rimas ou das mesas de glosas, por exemplo. Eu quis trazer esses exemplos para ampliar um pouco o horizonte, já que entendo a literatura em uma relação íntima, talvez umbilical com a memória, que começa antes da escrita com a voz. Então há também a perspectiva da oralitura, narrar as histórias, cantar os poemas, traço forte na tradição africana e também dos povos originários daqui da América Latina, que é cultivado até hoje em várias comunidades indígenas. E a escrita, a presença da memória na escrita, né, vem na, na tradição oriental desde obras clássicas a la odisseia. Sem dúvida, também muito forte nas letras latino-americanas. E aqui eu lembro, por exemplo, da performance da peruana Vitória Santa Cruz cantando Me Gritaram Negra, né? muito conhecida, dá para ver no YouTube facilmente, explorando essa experiência individual que ecoa o coletivo. E no Brasil, uma das obras mais aclamadas, mais canônicas da literatura brasileira é a de um defunto que conta suas memórias, Brás Cubas. E a recordação está interna à trama, como eu falava anteriormente, na própria construção do protagonista narrador, trazendo diferentes matizes ao desenvolvimento da narrativa. Podemos citar vários outros exemplos, como é, Carolina Maria de Jesus, com uma literatura centrada em sua experiência e sua forma perspicaz, né, atenta de olhar e narrar o mundo. E Conceição Avaristo, sem dúvida... Surge conversando com esta tradição, com sua proposta de focar nas vivências e memórias, seja narrando em primeira ou terceira pessoa, ou ainda em versos, e traz novo ar e nova significação para os empreendimentos literários de memória, que, é, no seu caso, além da qualidade inegável de sua técnica narrativa e poética, Há um valor inestimável de sua presença em nossas letras quando pensamos na identidade e coletividade negras, que ainda é, precisamos, né, é, como como coletividade, ocupar mais e mais espaços nessa construção de memória coletiva no Brasil. E acredito, para finalizar, que Odailta Alves constrói seu caminho literário orientada pela trilha de Conceição Avaristo, que aparece como um farol iluminando e abrindo o caminho para tantas de nós, né? Gente, é isso, né? Eu queria continuar comentando sobre muitos outros autores e autoras Vários escritores latino-americanos passam pela minha cabeça, Mário Lebreiro, Pedro Juan Gutiérrez, é, Teresa Cárdenas, um montão de gente. Mas não tem problema. Eu acho que foi uma delícia e a gente pode continuar conversando sobre memória e literatura em outros encontros. Um cheiro.
2: Eita, mulher retada, essa Thaís, hein? E é sempre emocionante, né, gente? Ouvir e ler Conceição Evaristo. Ai, ai. Mas esse é o momento que vocês já sabem. Eu vou ficando por aqui e vou chamando o bloquinho de Renata Santana, que vai estar hoje conversando sobre Escrevivências, de Odailta Alves. Então, chama ela agora, deixo vocês em boas mãos e até o próximo episódio.
1: O podcast Rasgo do Tempo vai conversar hoje com Odailta Alves. Odailta Alves é uma mulher negra, lésbica, escritora, educadora, atriz e ativista dos direitos humanos, com ênfase em práticas antirracistas e anti lgbtfóbicas Ela nasceu na favela de Santo Amaro, em Recife e possui mestrado em linguística pela UFPE. É também concursante na Secretaria de Educação de Pernambuco. Ela tem cinco livros publicados, Clamor Negro, Cativeiro de Versos, Letras Pretas e Nenhuma Palavra de Amor, além dos de contos Escrevivências e Pretos Prazeres. Dailta, você tem uma trajetória essencialmente entrelaçada com a escrita, porque, como a gente mencionou na sua apresentação, e você também conta nos seus poemas e nos seus livros, você muda toda a história da sua família quando você começa a ler e a escrever. Né? Então... Eu queria saber quando foi que você percebeu que você também, além, fazia literatura? Essa percepção, ela já vem de antes de você escrever, de ler poetas, de dominar aqueles códigos, aprender sobre metáforas, enfim, ir para a faculdade de letras ou... Antes disso tudo, você já tinha alguma percepção, um sentimento de que você poderia não somente aprender a escrever, mas também transcender o verbo?
0: A minha escrita, né, ela começou muito com a função social no sentido de cartas, né? Como eu fui a primeira que aprendi a ler na minha época de criança o meio de comunicação mais frequente eram as cartas, então eu comecei a escrever e ler bastante esse gênero textual e comecei a fazer também muita carta de amor porque eu tinha um irmão encostado a mim, mais velho que era muito paquerador né? Ele era meu charal, da Dailton então ele paquerava e me pedia para escrever cartas para as paqueras, então nessas cartas eu comecei a inserir um romantismo uma sensibilidade maior né? eu percebia que na hora que eu escrevia eu era tomada de emoção mas daí a se perceber fazendo literatura é um caminho muito distante, porque o local do escritor e da escritora sempre nos foi colocado como aquele local inatingível. né? Então, existia um padrão, que era um padrão branco, na maioria das vezes masculino. Então, as referências de literatura que nós tínhamos eram sempre as mesmas. né? Quando eram mulheres, eram mulheres brancas também. E a minha realidade parecia que não fazia parte desse universo da literatura. Compreender que eu também poderia estar nesse local é um processo bem recente. né? Eu tenho 41 anos e eu posso dizer que, mesmo escrevendo poesia há mais de 20 anos, mas perceber que essa poesia ela também é literatura, isto é um processo de uns oito anos para cá né é, é, porque não é um processo fácil a gente quanto mulher negra e aí quando a gente ainda vê mulher negra pobre, lésbica é, está nesse local trazendo essas narrativas que a literatura não me trouxe né a realidade da literatura é uma realidade totalmente diferente da minha mas a minha cabe no poema a minha cabe no conto, cabe no romance mas isso eu tive que descobrir ainda aos pouquinhos, porque isso não me veio por exemplo, pela escola que foi a primeira
1: porta da literatura na minha vida, né? Fala um pouco do processo de escrita, de escrevivências.
0: O processo de escrita, de escrevivências, é um processo longo, né? Eram, eram contos que eu vinha escrevendo durante alguns anos, e aí veio aquela vontade de trazer também as minhas narrativas quando as pessoas só me conheciam a partir da poesia, né? Então, eu publicava em alguns blogs e tal, e aí eu resolvi é, fazer essa junção, né? juntar os textos e publicar na primeira versão, em 2018, no mês de novembro, para o grupo Flor Literárias é, Ler e é, a gente discutir. E em 2019, eu fiz essa edição de luxo, eu digo, dos meus 40 anos, pela Castanha Mecânica. Mas a escrita em si, ela é uma escrita de diversos momentos. É uma escrita que traz muitas memórias minhas e de outras pessoas que eu conheci, que eu ouvi, né? E aí, costurei a partir dessa... Dessa linha literária, né? essa essa narrativa, em sua maioria mini-contos. Né? Então, era um livro até que tinha mais textos, mas aí, e, e inicialmente interessante, porque ele foi escrito na terceira pessoa. E aí, quando eu conversei com o Fred Caju, o Fred disse: olha, Ailton, esse livro tem tudo para ser na primeira pessoa, até o próprio local da escrevivência. Aí pronto, eu, eu os textos que nós selecionamos, eu joguei para a primeira pessoa e achei que ficou algo lindo, né? Ficou muito sensível, realmente foi Frederico muito sensível, né? E foi uma sacação maravilhosa.
1: Os temas em seu trabalho possuem uma urgência, a urgência do debate racial, social, LGBT no recorte da mulher lésbica, mas também há um contato com o passado, a memória, como na narrativa de Escrevivências, por exemplo. Comenta um pouco sobre esse ponto de interseção entre esses temas que são urgentes e, ao mesmo tempo, que a gente precisa olhar para trás.
0: O Escrevivências ele traz né, essa, essa intersecção entre essas urgências mesmo, né, que a gente tem, mas que não é algo de hoje, essa necessidade de fortalecer é, as humanidades, né, essa, coisa, essa questão de de colocar a letra na ferida, né, da do racismo, da LGBTfobia e ao mesmo tempo traz muitas memórias, né, mas as memórias também não fogem Dessa perspectiva de mostrar o como era, né? E o como é e a gente perceber que as coisas não mudaram tanto também. E é uma aprendizagem que a gente tem com a com ancestralidade mesmo, né? É, existe uma dinkra chamada Sankofa, né? que é um símbolo africano de escritas antigas da, da Mãe África e que aquela história aquela questão do volta, pega e segue. né A gente tem que voltar para o passado, aprender com as lições dos mais velhos e seguir em frente e modificar esse futuro. Então, o... Escrevivências, ele vem também nessa nesse conhecimento ancestral né de estar tá sempre voltando lembrando da, da infância lembrando das mais velhas né lembrando e ao mesmo tempo é, também é, dialogando com os mais novos dialogando com o presente e que é uma forma né uma forma de de seguir dentro dessa perspectiva que, que aprendemos enquanto né, pessoas negras a, a respeitar realmente a nossa ancestralidade a compreender que se eu estou aqui hoje eu estou porque outras vieram antes, porque as mais velhas caminharam às vezes em solos muito mais áridos para que hoje eu pudesse pisar, né, e aí eu tenho que pisar com respeito, com cuidado né, e ao mesmo tempo sem esquecer dessas que vieram, dessas que vieram antes, né, dessas nossas mais velhas e aí eu penso que o Escrevivências, ele
1: traz um pouco disso também. E sobre os aspectos gráficos, as escolhas editoriais que a Escrevivências recebeu no processo de edição, o que foi que mais te impressionou? É,
0: o processo de edição do livro Escrevivências, né, pela editora Castanha Mecânica, eu acho que ele é todo muito especial, muito lindo, porque existia um diálogo muito saudável, respeitoso, é, o editor, né, Fred Caju, é uma pessoa muito sensível e, ao mesmo tempo, muito respeitoso, né, com a obra, né, com a autora, e, e assim, uma coisa que me impressionou muito também foi todo o cuidado que ele teve para pesquisar né, os símbolos adincras que tivessem a, a, a questão da, dos direitos autorais liberados para não comprometer nada com relação ao livro e ao mesmo tempo trabalhou de uma maneira belíssima esses símbolos no livro, a estética do livro é muito bonita né? e aí quando a gente fez a segunda edição mudando, né, deixando o livro menor em tamanho para também baratear um pouco o livro esse é um livro também mais fácil de produção o livro manteve se lindo né a primeira versão era, era com a costura diferenciada mas essa segunda é um livro de bolso mas que leva uma riqueza imensa para esse bolso né porque eu adoro a, a, essa parte gráfica né essa parte de, desse trabalho de edição na verdade nessa né? edição do da castanha mecânica com relação ao livro Escreve Vences. Então, assim, acho que tudo, o papel, a gente senta, conversa, a cor da capa, as imagens a serem colocadas, como o texto vai aparecer, qual a letra que a gente vai colocar, qual a letra que vai colocar no título. Então, tudo isso é um trabalho que se faz em conjunto, é um trabalho que se faz procurando... É, chegar no, no ponto, né, entre a harmonia do que se pensa a, a editora e que também é, supre a o desejo e o sonho, né, do da própria escritora que em ver o seu livro publicado.
1: E sobre a recepção do livro, a gente sempre quer saber aqui no Rádio do Tempo quais as trocas que você teve com o seu público leitor depois do lançamento de Escrevivências.
0: Muitas pessoas se identificam Com a escrita, né, com os textos Lá do Escrevivências Eu tenho Sempre recebido, desde que eu publiquei Muitos feedbacks assim de, de como o livro Tocou pessoas diversas né, Homens, mulheres é, pessoas, Muitas pessoas negras Mas também pessoas não negras Também se colocando Como pessoas tocadas por essas narrativas E é, inclusive a Cida Pedrosa tem um programa homenageando o livro, né? E com análise também muito sensível. E várias, várias pessoas pretas também me buscam. Dizendo o quanto foi importante ler o Escrevivências. E eu fico muito feliz porque é um livro também que está à disposição virtualmente. né Ele tem e-book é, por meio da editora. Então, a pessoa entra lá no site né, da Castanha Mecânica. Ou então coloca Escrevivências da Odailta no Google e já vai aparecer o livro à disposição para leitura. Isto também é algo que me agrada muito porque nem todo mundo, né infelizmente, tem... É, condições de estar comprando livro e tal, e aí poder ter acesso a esse livro também de maneira virtual é algo muito gratificante, é algo muito grandioso também. Então, assim, os retornos com relação à leitura são vários, né? Que se identificou com tal, tal conto, né? Pessoas LGBTs, pessoas negras, que, é, que, que, que lêem... Há aquele o primeiro lá, que é negra, né? E que se reconhece como passou por aquilo nas escolas, né? Algumas pessoas gostam muito de Estrelas do Dia, que é aquela menina que, desde pequena, não baixava a cabeça para o machismo, né? diante da, das brincadeiras do que é de menino, de menina. É, as fitas, né? que é trazendo a questão da LGBTfobia no ambiente escolar. Então, são várias, várias, e que eu já tive retorno, e que é muito lindo, eu gosto muito. Eu acho que o público é o meu, maior, é o meu melhor e maior crítico e crítica.
1: A gente não termina o rasgo do tempo, Dailta, sem a indicação de leitura do nosso convidado. Então, vamos lá. Odailta, o que que a gente precisa ler? O que que a gente está perdendo tempo nessa vida se a gente não estiver lendo? Diz aí para a gente
0: um livro que eu indico é o livro Travessias, da escritora Inaldete Pinheiro então Inaldete Pinheiro é uma mulher aí com 75 anos né vai completar no mês que vem e é uma escritora independente seu livro de poemas foi publicado em 2019 já é, antes um pouquinho antes né de iniciar aí a pandemia então tivemos uma confraternização belíssima a publicação né, O lançamento do Travessias É um livro lindo de poemas De toda uma trajetória Dessa mulher que é referência aqui no estado de Pernambuco né, Uma das fundadoras Do movimento negro Uma mulher que escreve há décadas E que é uma das minhas né, Que vieram antes E que eu tenho todo o respeito e admiração Pela escrita de Naldete Pinheiro Então é é isso, vamos ler Mulheres Negras Vamos ler Mulheres Negras aqui também No estado de Pernambuco né? Vamos ler Mulheres Vamos fortalecer a literatura pernambucana Vamos ler Homens Negros também né? Vamos é, construir Novas narrativas é, A partir de novas leituras né? Dos sujeitos e das sujeitas De fala aí. É isso
1: Dailta Alves, muito obrigada pela sua participação aqui no miolo do nosso rasgo do Tempo. Agora, no programa de hoje, a gente vai ouvir o colofão, apresentado pelo autor e editor da Castanha Mecânica, Fred Caju. E aí, Fred, conta pra gente desse colofão.
4: Dale, dale, dale. Saudações para quem já sabe que quando minha voz surge aqui, no rasgo do tempo, é sinal de falar dos aspectos visuais e das escolhas editoriais dos livros da castanha mecânica. Para quem ainda não estava sabendo, fique sabendo. É hora do colofão e o livro da vez é o Escrevivências, de Odailta Alves. Vou logo dizendo que duas edições do livro circulam nas mãos de leitoras e leitores da editora e do público de Odailta. Na verdade, três edições do Escrevivências são encontradas no baile. A primeira delas é uma publicação independente da própria autora. E as duas últimas são assinadas pela Castanha Mecânica. E como as duas edições da casa surgiram em curto espaço de tempo, devo mencionar aspectos de ambas versões ao longo do colofão, beleza? Então simbora. Escrevivências foi a primeira edição que fiz de um livro édito. Sempre trabalho com originais. E o livro já estava rodando com Odailta Há pelo menos um ano antes da Castanha Mecânica Entrar com o trabalho editorial e gráfico Fiquei muito empolgado em ser convidado por Odailta Alves Para discutirmos a possibilidade do livro sair pela editora E já fui tomar um café com a autora com um sim dentro da boca O livro existia em um formato de bolso e Odailta queria dar um aspecto mais encorpado para ele e poder comemorar, sim, seus 40 anos de vida com a edição novinha em folha. A data era bem tranquila e eu tinha margem para trabalhar. E como eu já tinha lido o livro desde os primeiros exemplares que ela mesma tinha produzido, já meio até que sabia o que opinaria se assinasse a edição da obra. Isso, inclusive, é meio que um exercício secreto que faço com os livros que leio. O que eu poderia fazer se esse livro fosse editado por mim? Editar é, sem dúvida, uma atividade ligada ao corte. E o Escrevivências, em sua segunda edição, paradoxalmente ou não, ficou mais encorpado pela síntese. E para essa primeira edição, aos cuidados da castanha mecânica, optei por fazer um livro em formato paisagem com costura japonesa. A mancha gráfica utilizava dois terços de espaço em cada lâmina. Na página par, os dois primeiros terços da folha. Na página ímpar, os dois últimos. Essa decisão se dá pela captura de muitos contos de Odailta pelo olhar. São escrevivências não só percorridas pelo próprio corpo da autora, mas pela sua alteridade. Então pensei nos olhos. O texto ocorre em cada olho, enquanto as lacunas são espaço entre os olhos. Para a capa, Odailta Alves havia me sugerido trabalhar com sancofas. Eu acatei de cara. E para a segunda edição do livro, com a assinatura da castanha mecânica, não houve alteração em nada do texto da edição anterior. Mas mudei a artesania da costura japonesa para uma costura borboleta em um formato retrato. A grande novidade foi dividir o projeto gráfico do livro com Natália Amorim, estudante de design e minha estagiária no ateliê na época. Ela assinou a diagramação e trabalhou com várias sancofas ilustrando o miolo do livro ao longo das páginas. Optamos por utilizá-las como marca d'água, de uma forma que escrita e imagem literalmente se sobreponham. Além de conseguir, dessa forma, deixar a publicação mais acessível a preço de mercado. E já que estamos falando de acessibilidade, é claro que não vou deixar de falar que o Escrevivências, assim como o Acervo da Castanha Mecânica, está disponível integralmente em versão gratuita e online para leitura no Linktree da editora. Obrigado a você que ouviu esse programa no volume máximo, fazendo que sua vizinhança inteira nos escutasse compulsoriamente. Obrigado também a você que nos ouviu no trânsito, afinal, é uma redução de danos ouvir o rasgo do tempo para você que põe mais um carro na rua. A gente vai ficando por aqui. Próximo programa tem mais e debateremos: corpo, voz escrita. e escrita naquele modelinho impernível. espalha a gente pelas redes aí e grande abraço
1: Blanc Pernambuco, Fundarp, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco e, no âmbito federal, por intermédio da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal, o Rasgo do Tempo é uma realização da editora Castanha Mecânica com parceria da editora Alvorossa do estúdio 420 graus e Alexandre Melo Produções. Tem apresentação e roteiro de Fred Cajou, Raiza Hanna e Renata Santana. Curadoria de Fred Caju e Raiza Hanna. Captação, edição e trilha sonora por Alexandre HN e produção de Alexandre Melo. Todos os episódios desse podcast foram gravados em março de 2021.